Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej mina framgångsvänner och välkommen den till Framgångspodden som släpps på onsdagar och söndagar. Och jag har någonting stort att berätta. Det är nämligen så att jag kommer köra en sväng till av framgångskoven Och det kommer vara i Stockholm, Göteborg, Malmö. Och jag kommer släppa biljetter i slutet på den här månaden. Vi sitter och förbereder allting för att göra det så roligt, galet och lärorikt som möjligt. Så att man får en jävla superstart till 2020. Det kommer släppas i slutet på den här månaden. Jag vet inte exakt när än. Och det kommer vara i Stockholm, Göteborg och Malmö i november som kommer göra att man får verkligen en fantastisk start och kan få 2020 till det bästa året någonsin. Men jag återkommer med mera info när jag vet mera helt enkelt. Ja, jag tycker nu vi river igång med det här avsnittet direkt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu får vi lyssna om historien med den före detta stridspiloten Robert Kajell. Han är även författare och föreläsare nu. Han har över 30 års erfarenhet i försvaret som bland annat överstelöjtnat och stridspilot. Men han är även utbildare i den amerikanska marinkåren har flugit deras attackhelikoptrar som enda svensk någonsin. Han ledde marinens helikoptrar under insatserna i Estonia-katastrofen. Han mobiliserade också 2010 en framgångsrik helikopterdivision på rekordtid för att bekämpa pirater i Adenviken. Extremt intressant att höra på. Han är expert på ledarskap och hur man ska bete sig i pressade situationer. Nu lyssnar vi in legenden Robert Kajal. Welcome ladies and gentlemen. 
let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Robert Kallien. Tack så hemskt mycket. Roligt att ha dig här. Detsamma. Kul att jag har verkligen längtat efter att ha någon som dig här. Jag har ju tryckt 260 avsnitt. Och nu får jag den här super militär badassen. Ha. Ja, jo, alltså, du, ja, du ser det så. Sveriges Navy Seal. Ja, det vet jag inte. Det är ju inte. Ja. Nej, nej. Nej, men jag skojar bara med det. Ja, visst. Men det är... Jag har... Alltså jag tyckte det var jättekul att ha någon med en gedigen militärbakgrund. Ja. Och det har ju du. Ja, det har jag. Mm. Ja. Jag har tillbringat hela mitt vuxna liv i försvaret. Från det att jag var tonåring tills alldeles nyss egentligen. Mm. Hur känns det då att inte vara kvar längre? Att inte vara kvar längre, det, det känns det känns det är ju ett aktivt beslut. Kommer att jag till det civila mörkret? Ja, men det är inte bara civilt mörker. Men det har, finns massa fördelar med det. Men sen är det ju så att väldigt mycket av min identitet finns i försvarsmakten. Och den jag var när jag var där och det jag gjorde och sådär. Så, där. så att väldigt mycket av, av, av mig själv är ju kvar där och finns kvar i mig. Och så är det. Och sen, sen har jag valt att liksom göra andra saker i livet nu då. Men det är ju någonting som jag har valt och är nöjd över att jag har valt. Och sen formellt sett så är jag fortfarande kvar så tillvida att jag är reservofficer då. Så att det finns lite koppling. Men, men min dagliga tillvaro är inte där längre. Jag undrar över bara innan vi hoppar in på allting. Det, det är så att hur ser, hur ser din vardag ut idag? Hur ser dina morgonrutiner ut? När går du och lägger dig? Och... <laughs> när jag går upp och när jag går och lägger mig? Ja, alltså... Mina dagar ser lite olika ut beroende på liksom vad jag gör. Men jag håller väldigt mycket föredrag. Och då kan det vara så att jag liksom går upp mer eller mindre tidigt för att resa någonstans i Sverige och, och hålla ett föredrag. Så det kan vara så att jag går upp fem på morgonen för att liksom hinna med något tåg eller vad det nu kan vara. Andra dagar, så om jag inte har något föredrag, då skriver jag jobbar på mina böcker. Så då går jag upp i vanlig tid och beroende på... Olika saker så antingen så sitter jag hemma och skriver eller så åker jag in till stan och kanske drar till något fik och sitter där och skriver. Så så ser det ut. Eh, generellt sett när jag går och lägger mig, ja det beror nog lite på. Eh, men jag lever liksom ett rätt normalt familjeliv och så att jag brukar nog, ja inte för sent. För några år sedan gav, gav, var det väldigt mycket, var det ostyrt sådär och jag hamnade väldigt ofta upp alldeles för sent. Men nu... Nu går jag lägga med någorlunda tid och det mår jag mycket bättre av. Ja, härligt. Vad har du tagit med dig från hela din försvarsbakgrund till nu då? Ja, det jag har tagit med mig är naturligtvis massa upplevelser och erfarenheter och sånt där som jag liksom använder både i mina föredrag och, och mitt skrivande. Sen är det ju sen är det ett sätt att se på tillvaron som har att göra med att i, ibland behöver man fokusera på saker och ting och få saker och ting gjort och, och annat är viktigare och att liksom kunna gå emellan att eh, nu är det vardag och nu är det här och nu liksom förhåller vi oss till det allmänna brus som är och man liksom har tusen bollar i luften till att vi i andra tillfällen kunna säga att nu är det, är det här som är viktigt och det är det enda vi liksom vi, jag, ägnar mig åt det är med att kunna tempanpassa det är något som jag tycker att man lär sig i försvarsmakten och att, eh, att förstå vad som just nu är viktigt i vid bemärkelse. 
Det, det har jag med mig. Hur menar du med tempo anpassa? Är det någon... Ja, ja, det är det här jag menar med att, att, eh, att, in, att liksom allting inte bara är en, en, en och samma linje. Att allting alltid är lika viktigt eller vad det nu är. Utan att, att beroende på var man befinner sig så, så jobbar man lite olika. Och, och det är ju liksom skärmen med det jobbet. Att vara från att sitta och e-maila och gå på möten till att liksom vara mitt ute i någon storm och liksom flyga med helikopter i svarta natten. Det blir spektrumet av vad man upplever och vad som just nu är viktigt är väldigt olika. Och det där mejlet som man behöver formulera innan elva kan vara lika viktigt som att nu är det någon ute på en segelbåt som håller på att gå under och då är det det som är viktigt. Det måste ju också vara... Allt du har upplevt att vara med måste vara extremt stresstålig. Jag vet inte om jag är stresståligare än någon annan. Jag tror du har tekniker att jag... för att hantera stress. Ja, men jag tror att jag är nog van vid att, att, att det dyker upp oförutsedda saker och att det, det måste man förhålla sig till. Jag... Ibland så brukar jag säga så här att någonting som många år leder till och det är inte bara hos mig utan det är mina kollegor också men någonting som ofta ställer till det för oss generellt i tillvaron det är att vi som människor är, vi, vi är rädda för att bli rädda vi vet att när någonting händer och jag ska gå in i det där eller jag ska göra det där så i, i förväg så känner man av den här oron och rädslan man kommer att eller osäkerheten man kommer känna där och då stoppar det en redan innan det hämmar en massa jag brukar säga att jag är inte rädd för att vara rädd. Jag är inte mindre rädd än någon annan. Men det här med att vara rädd och orolig innan för svåra eller jobbiga saker, det, det har jag lärt mig att hantera. Så jag är inte rädd för att vara rädd. Men när jag väl är där är jag inte mindre rädd eller orolig än någon annan. Men just det med att allting inte är förutsägbart och att vi liksom inte kan ha alla svar innan vi går in och börjar göra någonting, det har jag lärt mig. Och blivit ibland ganska bra på, tror jag. Vad tänker du då och hur tycker du att man ska tänka om man har något framför sig som man är väldigt rädd för? Vi tar exempelvis att man ska säga upp sig, ja. säga upp en relation ja. eller gå in i en relation, gå, våga göra... Men allt som har med förändring att göra är väl egentligen typ de flesta ganska rädda för ja, det, sen är det mer eller mindre. Ja, uh, jag tror att en väldigt viktig del, och det kan låta väldigt självklart, men det är just det med att när man, när man står inför det här jobbiga samtalet eller man ska göra någonting eller... Att, att vara var klar med sig själv över att jag, jag kommer tycka att det är jobbigt, jag kommer tycka att det är motstånd, jag kommer att bli ledsen, jag kommer, att, att alla de där känslorna kommer att komma, att det är inget konstigt en del av det. Så att man liksom inte oroar sig och börjar hantera de känslor som kommer att komma, utan det kommer att vara en del av det. Det tror jag är väldigt viktigt. Och att förstå att om man inte gör det här, säger upp sig bryter relation eller vad det nu är så kommer det vara så mycket annat som kommer vara väldigt dåligt under väldigt lång tid så det där kommer liksom bli mycket värre ändå så det gäller liksom att ta sig över den här för det är ju det det ofta handlar om man är i någonting som är dåligt hela tiden och så upplever man att om jag gör någonting åt det här om jag, om jag ställer min chef till svars eller jag säger upp mig eller, eller jag bryter min relation så, så kommer det bli liksom en förhöjning av jobbighet och den där är, jobb, den där är svår att ta sig förbi det kommer bli ännu jobbigare en liten stund. Ja. Och, och det värjer man sig för. Och då att liksom förhålla sig till att men det är okej okay att det är jobbigt. Det, så är det för alla. Det kommer vara så. Men det behövs för att få till en förändring. Det känns som att allting som man är rädd för har man alltid så här värre tankar hur det kan bli. Ja, oftast. Ja, för att... 
Ja, du vet, alla fall när jag tänker på saker att väldigt ofta så tänker man en någonting och sen efteråt så bara det var ju inte så farligt. Nej. Alltså så farligt som så är det ju så, så är det oftast. Var inte simma. Det, 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 det jobbigaste är ju när vi sitter och tänker på det innan. Det är det jag säger, det här med att vara rädd för att vara rädd. Den jobbigaste tiden är inte när vi är i det där samtalet, utan tiden innan. När vi håller på att föreställa oss allt som kan hända och man sitter med de här jobbiga känslorna i kroppen som man liksom tar ut i förväg. Och då ska man försöka skippa de känslorna? Nej, inte skippa dem. Det kan man inte göra. Man kan inte skippa känslor. Men man kan resonera med sig själv om att det är inget konstigt att jag tycker att det är jobbigt att ta upp det här på jobbet. Eller det är inget konstigt att jag mår dåligt av att, att jag står inför att liksom säga upp min... Jag har slutit förhållande eller vad det är. För känslor går inte bort. De, 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 men man kan resonera med. Man kan göra dem hanterbara. Och också på något sätt för sig själv för, för, förstå varifrån de kommer. Om man drar tillbaka till din uppväxt så är du uppväxt i Örebro. Japp. Och din pappa kom från Estland. Ja, så är det. Och hade ett lite... Bara där, när jag, när jag hörde om de grejerna, så, så har, jag, har han haft egentligen tuff resa också. Ja, du, Eller tuff du, resa också. Du kanske inte har haft så tuff, men du har med annorlunda grejer. Men, ja. Ja. Ja, min resa har inte varit tuff på hans på, på, på det sätt som... Min pappa som liksom växte upp under andra världskriget och hans familj var tvungen att fly. Sen var då deras, deras resa var ju liksom en bland hundratal, alltså miljontals människor som liksom upplevde det där. Men, men att, att som barn har varit med om krig och, och flykt och, och, och förfärligheter, det är ju någonting som, som har präglat min pappa såklart och i viss mån påverkat mig men sen har jag haft en uppväxt som har varit liksom 70-talets Sverige där allting var frid och fröjd och, och mellanjölk liksom. och så att det jag har burit med mig är nog mera för min uppväxt var bra på alla sätt och vis men liksom kontrasten av det där jag kan ta ett exempel när jag gick i skolan så vid ett tillfälle så skulle vi Eh, vi skulle åka hem och så skulle vi fråga våra mammor först vad det mest spännande var de hade varit med om när de växte upp och skulle komma tillbaka nästa dag och så berätta folk om ja, det var någon som hade varit med när någon, någon katt, katt föddes eller de har gjort någon resa och, och vad det nu var det var alla möjliga historier och, och sen så nästa dag skulle vi gå hem och så skulle vi fråga vår pappa vad det mest spännande eller otäcka var de hade varit med om och då tyckte jag det var ett tydligt exempel på något slags svenskt 70-tal där. För det jag växte upp hette Alla Andersson och Pettersson och Lundström. Och, och, och jag, visste ju, jag hade ju en uppfattning om vad det mest spännande eller otäcka min pappa var med om. Och det var inte det att vi inte kunde prata om det hemma. Det hade ju naturligtvis att göra med saker som under kriget. Utan det var det att jag förstod att jag kunde inte komma tillbaka till skolan och berätta om förfärligheter- samtidigt som andra berättade om ganska harmlösa historier någon som fiskade och någon tjurkalv som slet så var det nu utan det där passade liksom inte för att det skulle liksom inte bli hanterbart i skolan jag skulle, antingen skulle jag liksom bli men det där kan ju inte vara sant det är ju förfärligt för att vara sant eller oj här finns det ett trauma så får jag gå till skolpsykologen så att det var faktiskt första gången i mitt liv som jag hittade på en historia för att liksom bespara eh, världen det här för det passade inte in där i den här den här skolklassen som jag gick i. Så jag hittar på en historia och, och, om någonting med någon tjurkalv som eh, hade slitit sig och liksom jagat min pappa på något sätt. Vad berättade eh, han för dig då? 
Ja, nej, nej, jag frågade inte honom för jag visste, jag visste att han, vad han skulle berätta. Han skulle berätta om saker som hände under andra världskriget, om flykten eller liksom människor som är det här med att bli bombade eller, eller människor som liksom att vara hopträngda människor som är övertygade att de ska dö och sånt där. Det är ju hemskheter. Så att jag, jag hittade bara på en historia. Även så hade ni släktingar som torterades och sådana saker? Ja, alltså det var ju många i min släkt, precis som många andra släkter som for illa under andra världskriget. Både under, som, som dödades och ja, till och med torterades då. Och som efter blev skickade till arbetsläger och, och på olika sätt liksom, ja, inte pinades ihjäl. Men, men gick hårda öden till mötes. Så var det. Mm. Ja, det är, en, det är en väldigt skillnad då komma och berätta de grejerna. Och ja, och... ja, jo, det är det. Och sen, men sen en sak var att jag hittade på en historia som då uppskattades och så fick jag läsa upp det för hela klassen kom jag ihåg och så blev det konstigt för jag satt där och, och jag hade ju i princip skrivit en novell då som jag fick läsa upp som, och då var det ju inte helt sant att den inte var sann då. Grunden till författarskapet? Ja, någonstans. Det här med folks uppskattning för en påhittad historia. Eh, sen, eh, men sen har jag väl haft med mig det där liksom i mitt muxna liv, de här kontrasterna. Att emellanåt i livet, det som har med min estniska del av släktens sida, att ibland hamnar man i situationer där man, där man måste tänka till. Där det blir väl helt avgörande vilka beslut man fattar och att man har klart för sig vilka grunder man gör det på. För konsekvenserna kan vara oerhörda. Det finns liksom ingen väg ut. Man får ingen andra chans. Och att kunna skifta mellan det där, liksom vardagens eh, små händelser och trivialiteter, att snabbt hamna i ett sammanhang där det, det, nu, nu är det på riktigt. Nu, nu, de beslut vi fattar har stora konsekvenser. Då har det där underlättat att ha liksom, släktens historia med sig. Vad ville du bli när du var liten? Eh, jag ville bli... Eh, jag ville nog bli fysiker eller dykare, någon slags diffus. Inte en kombination av, men jag var helt fascinerad av Nobelpris när jag var liten och liksom de som fick dem. Men sen också naturprogram och... Eh, så biolog lite grann? Ja, något åt det hållet. Eh, Jacques Cousteau, om du vet vem det var, den här dykfilmen jag växte upp och det där verkar, det där verkar ju vara någonting. Men jag hade, jag hade liksom... ja. Det var liksom inte så att jag var låst på det. Men typiskt när man pratar om grejer så var det liksom de där två. Jag ville ju bli när jag var liten ett tag som, som alla andra. När man kollar på Top Gun så vill man ju bli stridspilot. Ja, det kom, det kom eller sent. I mitt fall så är det där. Ja, så var det ju för många på den där tiden. Jag var utbytesstudent ett år i USA. Och min, I den här familjen jag bodde så var det en, en, två äldre bröder så att säga. Och en av dem hade precis börjat flyga amerikanska flygvapnet så att jag fick vara med lite och, under hans utbildning och, och liksom på baser och titta och sådär. Och då blev jag lite fascinerad av det där. Och så när jag kom hem till Sverige så, så, så sökte jag till flygvapnet och det var liksom den där eran och det var liksom en stor grej bland killar att söka till flygvapnet. Hur lång är du? Jag <laughs> är 86 tror jag. Det känns som att du är på du är precis man får inte vara mycket längre väl. ska man vara jättenoga så är det så att det är liksom delmått på kroppen. Total, är man, ja, det är liksom lårben hit och rygg dit och så där. Jag har väl en lyckosam kombination av, av, av mått som gör att jag passar in då. Jag tror att man kan vara några centimeter till. Jag, jag vet inte exakt. Ja, för att jag insåg någonstans där när jag var 1920 där att jag är alldeles för lång än 93. Ja, men det kan nog vara svårt. Så då fick jag Fick jag skippa den ja. karriären. 
Det är för att man ska få plats i en sån här trång cockpit och när man skjuter ut sig så ska allt följa med ut. Ja, precis. Att inte... <laughs> ja, precis. Det, det, det är ju skälet. Mm. Ja, inte, inte svårare än, svårare än så. Men, och då bestämde du dig för då att du skulle in på den här utbildningen som sen var väldigt lång tid? Eller hur kom du till det här beslutet? Ja, det, det var så här egentligen att, att jag ville bli pilot men mina föräldrar tyckte att det här med att studera och sånt där det, det var viktigt. Så att, och jag var inte 18 än så att jag kunde inte skicka in mina egna ansökningshandlingar. Så mamma och pappa tyckte att jag skulle bli vad som kallas för flygingenjör, alltså stridspilot som har gått på KTH. Så det var det de liksom godkände att jag skickade in. Så att det var det jag sökte. Och det innebär att om man då blir uttagen till det så, så blir det en kombination av att man läser till civilingenjör och får en massa militära utbildningar, inte minst flygutbildningar. Så att det var i princip när jag gick ut gymnasiet så fick jag ett schema i handen som dikterade vad jag skulle göra dag för dag under de kommande åtta åren. Så att det, var, ja, det var en tillvaro av att antingen då gå på KTH eller vara på olika militära utbildningar och flottiljer och tufft att få den så tidigt för att där, där vill man ju egentligen säga du måste jag får ha haft för mycket vänner som helst på men nu ska vi nu ska vi leva runt. livet nu ska vi leva ja. livet nu är det liksom ja, det, det, det blev det blev nog så att det var rätt många som när man är liksom i tonåren och får det i handen det, det funkar inte riktigt så att det där är omlagt nu för tiden men för min egen del så någonstans mitt i det där så tog jag en liten paus och gjorde en lång resa till, till Sydamerika för att, för att leva lite och inte bara liksom uppfylla poäng och kvoter och kryssar rutor på, på olika typer av utbildningar. Så att det behövde jag och det var bra för mig. Var det något under den här resan då som var något speciellt som hände där du, du har tagit med dig? Eller? Uh, ja, det var många saker som hände. Men uh, är, när vi reste i Peru då så var det ju mer eller mindre inbördeskrig där. Det var en grilla som hette Sendero Luminoso som mer eller mindre hade landet i liksom en slags strypgrepp. Och där var vi, jag och min kompis väldigt nära att falla offer för en bilbomb. Det gick bra då, uppenbarligen. Men att vara så nära att, att liksom, och hade, den där, hade det där gått lite annorlunda då hade vi nog vi liksom inte ens, det hade varit så illa så att man inte ens vetat att vi var där. Det var en väldigt stor bomb. Vi var på flygplatsen och där vi skulle byta flyg och eh, vi var på flygplatsen i Lima och sen så eh, skulle vi, vi skulle vänta på någon som skulle komma och hämta oss. Och eh, sen så kom det en person och skrek, kortcha bomba, kortcha bomba. Och sen så den del av flygplatsen vi befann oss på, den bara tumde, folk bara sprang. Och då var det så att jag var inte så jättebra på spanska och, och min kompis var den som kunde det lite bättre. Men då var det så att vi skulle senare under vår resa till en plats som heter Cochabamba, en, en stad. Och vi trodde att det var flyget i Cochabamba som hon ropade ut och att alla sprang för det. Men det hon sa det var Cochabamba, alltså bilbomb. Alltså last check in typ. Ja, det var precis. Det var vad vi trodde. Och sen så... Eh, sen så när liksom hela när delen av flygplatsen var tom. Vi stod precis i min glasvägg som man såg utanför. Och där stod en bil parkerad typ tre meter från mig utanför väggen. Och sen så såg man utanför hur någon slags cirkel av folk bara vidgade sig iväg. De sprang för fullt från den här bilen som stod precis bredvid mig vid glasväggen. 
Och sen så kom det liksom någon polisgubbe i såna här bombkläder gående. Så, så förstod liksom där under några sekunder så kopplade allting. Men det är ju det är en bilbomb och den är bredvid oss. Och det, det här är inget bra så sprang vi. Och de lyckades, jag har kvar tidningarna hemma. De lyckades desarmera den där bomben då. Någon hade ringt in ett tips om en stulen bil. Och de lyckades desarmera den där bomben- en minut och 40 sekunder innan ni gick av. Och bilen var helt proppfull. Vi såg när de plockade ur. Den var helt proppfull med, oh. med sprängmedel och, och kemikalier och grejer. Så att den där bomben, hade den gått av när vi stod där, då hade vi förmodligen liksom inte ens varit... Man hade inte ens veta vem det var. Och, och det här med... Gud, att, var sjukt. Och det här, ja, det var... Och just det här med människor som, som är villiga att döda oskyldiga för olika syften, det har jag... Väldigt svårt för efter det där. För jag höll på att dras med själv. Vilken eh, extremt... Eh, också när jag ställde den här frågan. bara Är det något speciellt som har Så är det ja, extremt oväntat svar. När man åker på en sån här pojkeresa. Ja, ja men det var ju det. Och, man, och det, var, och så, det var också så det var. Det fanns ju naivitet i hur vi reste. Vad vi gjorde. Där man ställde sig inför hur världen verkligen är. Och att man måste äh, växa upp. Du som, vi tar de här personerna som ville döda massa oskyldiga och du har ju stött på såna, ett gäng gånger i, i ditt liv alltså personer som vill döda ja. andra människor för pengar eller så. vad skulle du säga är anledningen till att människan beter sig på det sättet att, att man kan Jaha. vara så ond alltså, man, 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 det är ju någon kombination av att man är så övertygad om att man har rätt och att man är så övertygad om att man har rätt och att andras perspektiv är irrelevanta och att man inte vill ta till sig dem. Det är ju hela, man bygger ju liksom upp ett helt synsätt att, att få människor att göra det där, att bygga den där sortens kultur. Det är ju det är ganska intrikat. Man behöver, ju passi, man behöver ju skapa en massa väggar och filter som gör att folk inte vill ta sig an andra perspektiv. Att förhålla sig till, till att det blir offer. Att avhumanisera dem som, som man dödar. Att göra dem som är offer på ett eller annat sätt skyldiga. De har ändå gjort, de har ändå gjort ett val. De har, de har ändå tillhör fel religion eller har fel uppfattning. Eller, att det är en massa saker som måste till för att man ska få folk att, att göra på det där sättet. Och att avhumanisera, att, att göra det här med vi och dem och göra någonting, göra människor till de andra eller något annat ännu hellre. Men kan man göra alla människor så? Eller är det en viss typ av människor som har eh, ett fel i hjärnan eller har programmerat på vissa? Eller skulle, skulle du och jag också kunna bli sådana med, med en viss typ av samhälle runt omkring oss? Att, att vi skulle gå på... Ja, jag, jag, jag är övertygad om att liksom samhällen, olika typer av sammanhang, för, föreningar eller vad det nu är, kan skapa människor generellt. Det är liksom en klassisk fråga. Det finns en, det finns en, en väldigt känd bild från Tyskland på, på, jag tror det på 30-talet. Där man ser en gräslig massa människor som gör sådana här Hitlerhälsning. Och sen så mitt i så står det en som inte gör det. Han är liksom en bland hundra. Och, han, och frågan är ju, hade jag varit den som inte liksom föll för grupptrycket och lyfte min hand så där och, och, och väldigt många har, kanske har uppfattningen att ja, men det, det hade man ju naturligtvis inte gjort. Men... men Trots allt så de flesta faller in i det där när liksom hela samhället är där. Så, så svaret är inte nej, det är inte 
liksom fel i huvudet på de här människorna utan det är liksom ett samhälle, en situation som har dragit iväg åt ett visst håll. Och det vi kan göra i samhället är att förhindra att det sker. Och, och, och det gör att jag tror väldigt mycket på demokratier, att ha en öppen debatt, en fri press att, man, att alla människor kommer i kontakt med idéer som också inte är ens egna att se andras perspektiv, att möta andra typer av människor att, att utsättas för massa saker som inte alltid nödvändigtvis är tillrättalagda och bekväma det är jätteviktigt Du var med och hjälpte till när Estonia skänk. Ja, precis. Jag var... Hur fick du det samtalet? Ja, det var som för många andra på, på mitt jobb. Så tillvida att, att de flesta, eller alla tror jag, alla var hemma. Och, och sen så mitt i natten så ringde telefonen och sa att nu har Estonia sjunkit, vi behöver alla. Och sen så, ja, så drog alla med full fart till jobbet och började jobba på olika sätt i det där. Och jobbade mer eller mindre i 48 timmar. Och det var ju en väldigt speciell upplevelse att, att vara uh, mitt i det där. Och det är ju, det är ju ja, det är, det är ett, liksom ett, ett trauma för Sverige, den händelsen. Uh, det som liksom kan vara in, lite intressant är just att mitt under det pågående arbetet så f- förstod inte vi att vi var mitt i någonting som är liksom av historiska dimensioner och så vidare. Utan det är, när man är mitt i det så man, man, man löser sitt jobb, man löser sin del och man förstår att det är något stort men man förhåller sig inte till det. Man sätter det inte i ett sammanhang utan det kom först, det kom först efteråt när man förstod storleken av det. Det var ju nästan tusen människor i vattnet. Det var, ja, det var en väldig massa helikoptrar ute och massa saker som hände. Och det, och det påverkar starkt allt, allt, allt det som var. Och hur samhället reagerade på det. Hur vi själva reagerade på det. Och att man går in väldigt mycket i sin yrkesroll. När man gör sånt där. För att liksom göra det hanterbart. Och att det också kräver ett väldigt stort fokus. För det, det är väldigt svårt det, det som ska göras. Och mitt i allt det här också så fick du reda på att du hade en, en vän som var ombord. Ja, precis. Uh, mitt, mitt i jobbet så, så uh, kom någon och sa att det är din, din fru är telefon. Och, det, det, och jag f- liksom var, varför då? <laughs> och så när jag tog telefonluren så sa hon att, att uh, Marie är ombord. Och det var en, en av våra bästa vänner. Hon var ju, hon var ju gravid då. Sent in i graviditeten. Och, jag, och där, det var liksom... Det var som att mina ben slogs undan. För jag, liksom, jag hade gjort allting hanterbart och fattbart. Och jag, jag, jag gjorde mitt jobb och jobbade på och sådär. Och det var fokus. Och sen helt plötsligt så blev det så otroligt personligt. Och i och med att jag visste mycket väl vad förhållandena var där ute så förstod jag ju vad hennes chanser till överlevnad var. De var ju i princip obefintliga. Och det var... Det var väldigt jobbigt. Det var, det var, det var precis som att ja, jag, jag föll ihop. Det var precis vad jag gjorde. Alltså jag föll ihop bokstavligen. Och så ja, sen var det några kollegor som liksom lyfte upp mig och tog mig åt sidan. Och, och sen efter en stund, vi hade nog kristeam där. Så att jag fick in och prata med en psykolog. Och så satt vi på en person som jag aldrig träffat förut. Men så till sist så, så sa jag till psykologen att... 
Jag har förlorat en, jag har förlorat en nära vän och jag har en sorg att hantera som jag ska gå som jag kommer att gå in i snart. Men just nu det är det är Marie mest behöver eller jag är inte att jag sitter här på sidan och, och bara slutar upp för att göra någonting utan jag vill jag vill gärna fortsätta med det jag höll på med. Och sen så och det är inte för att undvika eller låtsas om eller att liksom negligera den här det här som har hänt utan utan det är vad jag vill och behöver göra nu. Och min sorg den den kommer sen och den den har jag haft och den har jag med mig. Hon 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 hittades aldrig så att hon hon är liksom försvunnen. Men åkte du också runt där? Ja, jag har, alltså under själva under själva Estonia eh, natten och under då var det så att jag och en annan pilot vi skötte det som kallas för, för flygplaneringen. Det är liksom ledningen av den operativa verksamheten. Så det var andra som var ute i besättningarna längst där ute. Sen eh, lite senare när liksom det, det, det mesta hade lagt sig, då var jag ute i området lite senare. Men det, under, den, under liksom den fokuserade fasen, då var jag, då var jag på, på berget tillsammans med en pilot och Och vara spindeln i nätet för allt, all, allt som skulle koordineras och ordnas och fixas med. Och, 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 jag tänker att det är så här otroligt svårt. Hur många, det var en tusen personer i vattnet. Hur många var det som gick bort? Det var, jag tror att om jag, kom, om jag minns siffrorna, siffrorna rätt så är det 137 människor som, som togs upp och som överlevde. Och jag tror det är 758 saknade. Och sen så kommer jag inte ihåg exakt hur många kroppar som som togs tillbaka så där någonstans. Det var det var knapp det var strax under tusen människor som bor på 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 Estonia. För det där för för er och piloterna som åker dit sen kommer de dit och de vet bara vi har så här många platser. Ja, ja precis. Och först så, men men det var ju också en del av svåret att först så trodde man att vi det är jättemånga och vi har inte fler än så här många platser men en del helikoptrar De hittar ju ingen, då fanns det liksom ingen att vinsa upp. Medan andra helikoptrar hittar jättemånga och var tvungna att lämna. Det blir jättekonstiga eh, situationer som uppstår. Beroende på hur liksom, en sån där situation ser ut som är kaotisk och slumpartad. Vad snabbt ni måste fatta ett beslut då. Du, ni, ni måste ju ha suttit där och haft kommunikation med dem hela tiden. Och de bara, nu är det så här. Ja, det blir ju liksom en ström av eh, små och stora beslut och, och också massa osäkerheter som man inte... Vissa helikopter har kommit tillbaka utan ytbergare för de hade slitits av och var någonstans ute i havet. Eh, och man visste inte var de var så att man står inför att vi har förlorat kollegor och hur gör vi nu och, och vem ska leta efter honom och eh, vi... Eh, insåg att de som, kom, vi, de som man fick upp i helikopterna som levde var i så dåligt skick att, att de behövde omedelbar läkarvård och det hade inte vi ombord. Så att vi behövde få loss läkare och narkosyre från sjukhusen runt om i Stockholm. Och då ringde vi till sjukhusen och, och de reagerade på lite olika sätt. En del förstod situationen och, och sa att vi avbryter de operationer vi har planerat och skickar personalen ut till er. Medan andra så att nej, nej, det är inte vår uppgift. Vi, 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 vi vårdar de patienter som kommer till vårt sjukhus. Det vill säga att de, det här var ohanterligt för dem. Så att de svarade med struktur. Det, här, det här är reglerna. Vi vårdar de patienter som kommer till sjukhuset. Men det som krävdes var ju någonting annat. Det där tyckte jag också var intressant. Att i en sån här kaotisk, krisartad situation så en ganska vanlig reaktion är att men vänta, vad står det i permen i mitt jobb? Och så håller man sig där till det. Och det är en mänsklig reaktion. Medan andra har förmågan att förstå att vänta, det är något annat som gäller här. 
nu, de regler och de sätt vi har byggt upp här, det, det motsvarar inte det här vi står i. Det står nu, inte i permen. Nej, och, och, och den, 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 vi kan inte använda permen. Den är inte, den är inte applicerbar utan vi måste, vi måste göra någonting annat. Och man kan inte då gå till statsministern Löfven för att han ska reda ut vad det är. Utan det måste man där och då snabbt eh, hantera. Ja, och efter den här eh, Estonia eh, biten då så fick du ett uppdrag i Somalia. Ja, eh, väldigt hastigt så dök det upp då att Sverige hade gjort ett väldigt stort åtagande för att leda en flottstyrka då utanför Somalia och jaga pirater och eskortera nödsändningar in till svältande i land. Och eh, situationen var inget bra då fick jag i uppdrag att med min helikopterdivision åka dit och ja, jaga pirater och eskortera nödsändningar. Och det var ganska kort om tid på förberedelser då och 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 det, var en, det var en utmanande och intressant tid i livet. Vad tänkte du då när du fick det beskedet? Då? Att nu ska du göra något helt, helt annorlunda? Och förutsättningarna är så här? Ja, ja liksom inledningsvis var det tudelat. Dels var det liksom i någon mån livets ironi. För om någon bara några veckor innan hade sagt att Robert, du ska åka med din helikopterdivision och jaga pirat utanför Somalia så hade det, det lät helt bizarrt. Och sen så tycker jag också att det är så intressant att vi typiskt i militären, vi, vi gör olika scenarier, vi försöker liksom göra olika planer för vad som kan hända och förbereda oss på det. Och det där, det, liksom, det fanns inte. Och det är ju så livet är. Man kan ju liksom inte förutse nästa steg. Även du kan om man... inte spara, spara av skärgården och sen så får några åka runt och försöka kapa de här vattsomsbåtarna. Nej, nej, och sen så var det också där, okej, okay, hur gör vi det här? Hur gör vi det här? Det fanns ju inte direkt någon att fråga. Hur gör man när man jagar pirater med helikoptrar? Så att då var det, det var bara att fokusera väldigt mycket. Och hur många hade du då i ditt team? Hur många personer gällde det här? Ja, det gällde 38 personer kan man säga. Och, då gick, och ni måste ju haft då någonstans att ja, vi gör det här. Men det är också en fara för, för våra liv. Ja, klart det var så. Det är klart att det var så. Men var det så här då också så här att... Okej, okay, det här är ett uppdrag utöver det... Vi brukar göra allihopa här. Så att är det så att man inte vill följa med på det här- eller riskera eller folk kanske har blivit föräldrar eller familj- man värnar om sådana ja. grejer så kan man skippa det. Det var många som hade många väldigt jobbiga diskussioner- hemma vid sina köksbord med sina familjer. När man ska förklara vad det är man ska göra och varför. Därför vi visste ingenting innan vi gav oss iväg på det här. Mer än att det nog är väldigt, väldigt farligt- Samtidigt så var situationen i Försvarsmakten sån då att formellt sett så var utlandsuppdrag frivilliga. Samtidigt så var vi en grupp då som under några år, den här divisionen som jag var chef över, det var frivilligt att jobba där. Och det sökte man sig till och vi hade under, under ganska mager år i Försvarsmakten fått de resurser som fanns. Så det var underförstått att om det händer någonting så är det ni som åker. Så å ena sidan var det frivilligt och å andra sidan hade vi fått allting serverat under en tid. Så om någonting händer så är det ni som får ta det. Och då är det väldigt svårt att säga nej förresten, ja, det här verkar lite svårt och jobbigt. Jag passar. Samtidigt som det formellt sett fanns en sån möjlighet. Så att, eh, jag var det här då... en del av för detta SSG eller? Alltså, den, här, den här helikopterdivisionen kallas för särskilda helikoptergruppen och, och är sammansatt för att, för, att, för att kunna ta sig an speciella uppdrag. Men vi var ganska nya då i det här och, och att det var det här som skulle liksom 
att det skulle falla ut i det här, det hade ju inte vi kunnat föreställa oss. Men det var den verklighet vi hade att förhålla oss till. Och formellt sett så var det, så var det frivilligt. Men så såg det inte ut i realiteten. Så att jag och andra chefer i min enhet fick ju liksom utöva stort ledarskap för att, för att få alla att, att, att köpa det här. Och det måste ju varit jäkligt bara... Man, man tänker ju så man har tränat på allting, man har gjort allting. Men sen, händer, men sen händer något som man inte tänker ska hända. Jag var ju i, i, i försvaret som röjdykare. Ja. Och det är klart, vi tränade på allting. Vi tränade på att hämta upp lik. Vi låg bredvid miner på 50-60 ja. meters djup och allt sådär. Men det är ju en, det är en stor skillnad på att ja. ligga och träna på det på det sättet. Med förhållande med att jag har käkat lunch, med att jag har fått bra ja. sömn. Vi åker ut fem stycken och jag vet att det, det är inte, riktig, inte riktiga grejer där, Till att om det hade varit verklighet. Nej. Ja, det, det, det är precis så det är. Och när, det, 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 men när, när saker och ting skiftar över till att bli verkligt och ha konsekvenser på riktigt så blir det alltid ett annat spel. Jag brukar säga så här att om, 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 om du och jag vi, vi sätter oss här så börjar vi spela poker och så spelar vi om en kronor. Då kommer det spelet se ut på ett visst sätt. Och sen som jag säger efter en stund att nu i nästa omgång minsta insats är en månadslön. Reglerna är de samma, det är samma kort men spelet kommer bli på ett helt annat sätt. Och det är precis så det är de här situationerna. Man kan träna och öva, och det behöver man göra. För man behöver behärska spelet, man behöver kunna reglerna, man behöver kunna veta hur allting gör och allt sånt där. Men sen när det är på riktigt och riktiga konsekvenser så är det ändå ett helt annat spel. Och då, måste man, då blir det liksom en annan typ av ledarskap. Det blir andra frågor som blir viktiga. Folks känslor blir helt avgörande. I andra situationer då kan man vara så jättefokuserad på vad och hur och hur gör vi det här och vad är för metoden, vad är processen. Men helt plötsligt så går man över i att folks känslor är avgörande. Jag måste få folk att känna sig tillräckligt trygga med det här. Jag måste få folk att känna att även om vi är jätterädda så kan jag tänka tanken att jag kan nog ändå göra det här. Och då blir det, andra, det blir helt andra saker. Och där och det blir så väldigt tydligt i en sån där situation. Och det har hänt några andra gånger i, liksom, i mitt militära liv. Och det är ju där jag nu både skriver böcker om och inte minst håller föredrag och utbildningar med runt om. Och vad är det du behövde göra då för att få med dig alla runt om till att känna att det här var en, en värdig och okej situation med tanke på att de ska åka ner till Somalia och skydda, skydda de här fartygen mot pirater med raketgevär och, ett, och egentligen så här, inga som helst problem. Att är det så att det krävs så skjuta någon så ska de göra det. Ja, eh... Det, 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 det svåra var inte att, att få folk att acceptera det, det som man behövde göra utan det var mera förutsättningarna för. Alltså har jag rimliga chanser att överleva? Vi hade, vi hade under många år inte haft möjlighet att träna så mycket som vi hade velat göra. Och att då någonting som blir väldigt viktigt när man, i ett sånt här sammanhang då, var att eller jag ska säga så här, alltså vi behövde identifiera några saker som var, liksom, vad är absolut nödvändigt att vi klarar ut för att vi ska kunna göra det här. Och att bli duktiga på att land, starta och landa på fartyg var väldigt viktigt. Att vi var övertygade om att den här utrustningen vi hade med oss för att kunna överleva, att den var rätt. Att vi, kunde, att vi hade tränat med den tillräckligt mycket för att liksom behärska den och att vi upplevde att systemet runt omkring oss faktiskt skulle kunna komma och hämta oss om någonting hände. Uh, och att uh, så att man liksom känner att man är en, 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 en tillvaro som är tillräckligt trygg, det är ett sånt luddigt begrepp tillräckligt professionell, att vi har nått upp i alla delar så att, så att man kan stötta varann 
och ta ansvar för det som man, som man behöver ta ansvar för så att det här är rimligt kan genomföras till rimligt, till rimligt hanterbara risker. Och då handlar det väldigt mycket om känslor. Man kan inte säga till någon att ja, av de här rationella skälen så du behöver genomföra det här, den här typen av fartygslandningar tio gånger. Då har du fått tillräckligt. Och sen så när den personen inte känner det, ja, då måste man ta det på allvar. Jag, känner, jag har inte tränat det här tillräckligt. Vi behöver träna mer. Och det var ju väldigt erfaret folk som, som hade att göra med var inga nybörjare. Så att då, och, och just det här med att, att saker och ting går från, från liksom planer, rationella saker till att, att, att hantera och ta folks känslor på allvar. Och då åkte du ner i alla fall till Somalia. Ja. Ni skyddade fartyg som det var Storsjö och de åkte ni skulle landa på fartyg. Ni skulle... Ja, det var ju väldigt dåligt väder. Så att det var ju ofta väldigt mycket sjögång. Så att det var, det var... Bara landa? Att, att landa är jättesvårt väldigt mycket. Ja, det, det är jättesvårt Men det går, att, det går att träna Och det går att bli duktig på det Men det, 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 det är svårt att göra Så det gjorde vi Och eskorterade fartyg med mat In till Somalia Och, och såg till att piraterna liksom inte kom ut Och kunde kapa fartyg Och så höll vi på i Ja, in emot ett halvår totalt sett från det att vi åkte ner tills den sista kom hem. Och vad var det då piraterna gjorde för någonting? Vad var deras mål? Och... Ja, deras mål det är att, att ta sig, de har små båtar som de åker med, omkring med området och sen så när de stött på ett fartyg som de försöker kapa så skjuter de som 17 så att folk liksom på fartyget drar sig undan. Många har säkert sett den här filmen Captain Phillips som är väldigt bra beskriver väldigt väl ett, 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 en händelse som var strax innan vi kom dit ner. Men piraterna tar som bor på fartyget och då tar de besättningen som gisslan och då tvingar de dem ofta att köra fartyget till en plats precis utanför somaliska kusten. Någonstans finns ett antal platser. Och så ankar de upp fartyget och så börjar de förhandla om lösensumman för att, för att, för att fartyget ska släppas. Och det, det brukar ta styrt ett halvår att lösa ut det där. Och emellanåt så har de ju varit väldigt brutala med Island då, så att de ja, torterar dem och skenavrättar dem och sånt där. Så att det är ingen behaglig tillvaro. Men deras mål är att få pengar, det är business, det är att tjäna pengar på det. Det är, det är, det är utpressning, det är att ta Island. Och att också hålla väldigt värdefulla fartygslaster eh, som sin då tills, tills man har kommit överens om hur mycket man ska betala. Vad var det för typ av fartyg de tog? Ja, det var allt från eh, stora supertankers, alltså fulla med olja, till, eh, till eh, lastfartyg, containerfartyg som hade allt möjligt på sig, till små fiskebåtar från runt om i världen. Så att eh, taiwanesiska fiskare i Island är jag där. Eh, fiskare från Indien, från eh, frak- folk som körde fraktbåtar från Pakistan. Allt, allt som flyter Det måste vara så, måste vara så himla tufft också När de själva har tagit en gisslan En båt och sen inser de att Okej, okay, det här är, Vi kommer aldrig kunna pressa folk på pengar Nej, För precis. att de har inga pengar de här, Vi kan ta oss till familjerna för de är urfattiga Eller så här. Ja, De, riktiga de hade inte så mycket det vi, det vi ofta plastik, Det man ofta hör, ta, hör talas om Det är ju liksom ett stort fartyg som tillhör något rederi och Då finns det en hel organisation Det finns försäkringsbolag och advokater Och alla möjliga funktioner som träder in Och, och börjar agera och, och där finns det också potentiellt lite pengar att få liksom. 
Och det fattar ju piraterna. Men om man tar en, liksom en taiwanesisk fiskefamilj som har en... Det finns ju inga pengar att få. Och det där tar ibland väldigt lång tid innan de ja, accepterar. Emellanåt så tror jag att de bara gjorde sig av med dem. Alltså dödade dem. För att de fick liksom inte någonting. Och så använde de de här fiskebåtarna som de tog till, till egna fartyg att, att ha i, i piratverksamheten. Brutalt. Ja, alltså de, de riktigt stora tragedierna, de hör vi aldrig talas om. För det var liksom, en, det var inte ett stort handelsfartyg med massa bilar på eller 400 000 ton råolja, utan det var en, en fiskefamilj från Taiwan som aldrig kom tillbaka. Och vad gjorde ni då när ni såg några pirater komma med dem? Ja, det, var, det, det är ju att man då med, med helikoptrarna liksom av, visar dem att vi ser er, vi ser vart ni är på väg så det är liksom ingen idé att åka dit. Till att eh, spana i land för att eh, hitta var piraterna utgår ifrån och sen så försöka låsa fast dem där så att de inte kommer vidare. Hur kommunicerar man med piraterna? Ja, det finns liksom inte, de, de har ju inte någon radio utan det är att man, man visar sig, man kan skjuta varningsskott man skjuter med, med gevär eller med kulspruta i vattnet så förstår att ni, ni ska inte fortsätta mot det där fartyget för vi förstår att ni håller på att försöka kapa det och det, och det förstår de det, det, de, de gör det för att tjäna pengar och de är duktiga på sitt jobb och de förstår att om vi om vi är där med vår helikopter eller bordningsstyrka eller vad är, då, då kommer de inte lyckas med sin kapning. Så att de har liksom ingen anledning att försöka fullfölja det där då. Utan då tar de vägen någon annanstans. Eller så blir de stoppade och så avväpnar vi dem. Tar ifrån dem det som gör att, att de kan kapa fartyg. Som vapen och stegar och vad det nu är. Ja, jag, jag hörde det när du pratade om det förut. Att, att alla de här, det här är också organisationer och alla de har en chef på plats. Så att det handlar om för er del att få den här chefen och den här ansvarig där ja. att fatta beslut att nej men det där är inget bra beslut. Nej precis. Så de är också intresserade av att överleva ja. och intresserade av att tjäna pengar. Det är exakt. Alltså de här piraterna de, de har, det finns en rationalitet i vad de håller på med. Och då är det viktigt att de här situationerna som uppstår att den som är chef har fortsatt möjlighet, den som är chef över piraterna har fortsatt möjlighet att ha chef över piraterna och att de beslut som fattas är rationella. Snarare än att man liksom ger sig på dem fullt ut och så blir det bara en massa skrämda människor som, som kämpar för sin egen överlevnad och så blir det liksom någon bizarr shootout. Det ska det ju inte bli utan det ska ju vara så att den som är chef kommer fram till att nej men här, vi har ingen utsikt idag så vi ska ge oss av åt något annat håll och sen så händer ingenting vilket är ganska odramatiskt men är precis det som man vill. Men försökte de skjuta ner er med raketgevär? Det, det fanns tillfällen... Då piraterna sköt med raketgivär mot helikoptrarna. Men de var, de, de var ganska få. Det var inte så ofta som man tror. Det är, återigen, de, de gör det här för att tjäna pengar. De vet att det är dåligt för deras business att skjuta med raketgivär på oss. Men sen är det en annan sak att det fanns andra i området som till exempel Al-Shabaab som är en terrororganisation. Och de vill ju inget hellre än att skjuta ner oss. Det är ju liksom deras mål. De ser ju oss som deras fiende. Och det är väl inte alltid alldeles helt tydligt vilka som är pirater, vilka som är fiskar och vilka som är al-shabab. De har ju liksom inte uniformer eller, eller skyltar eller sådär. Så att det där behöver man förhålla sig till. Men piraterna sköt inte så ofta med raketgevär på, på, på helikoptrarna generellt. Men var det någon av er, jag vet inte om ni får 
Men, men var det någon av er 38? Var det 38 som kom hem? Alla kom hem. Mm. Det var ingen som blev kvar. Nej, så, jag tänkte så någon det... som gick bort eller något sånt där. Ah, nej, nej. nej, det var ingen, det var ingen som... Det, var det är ingen bra. Som, det är, det är ändå en parameter på en lyckad operation. Ja. Att, att det var inte, för det är ju sånt som de flesta tänkte på innan. Att eh, det är en fara för livet. Eller så fara till att de inte kommer komma hem till sina familjer. Och det är väldigt viktigt att förstå att det där, hur det gick är en sak. Men vad vi visste när vi åkte iväg är en helt annan sak. Vi förberedde oss allihopa för vår egen begravning. Jag satt hemma med min familj och gick igenom. Hur gör vi? Hur ska min begravning se ut? Hur gör vi om det finns något att begrava pappa? Och hur gör vi om det inte finns någonting? Och det är väldigt speciellt att sitta så med sin familj. Det måste ju varit så nästan alla. Att alla också nästan tog ett, tog ett halvt farväl. Att worst case scenario... Så är det så här och då... Ja, ja, det, ja det, det, är ett, det är ett farväl som är väldigt speciellt, så ska jag säga. Och det känns väldigt djupt. Och det är ett farväl man inte gör så många gånger i livet och det är ett farväl man inte vill göra så många gånger i livet. Att ta farväl av de som står den allra närmast och även om man inte säger det där och då så har alla en känsla av att det kanske är sista gången. Och vad lärde du dig av den här resan? Som du har tagit med dig nu till dina föreläsningar, föredrag och... Ja, livet. dels så lärde jag mig att det som jag var inne på förut att i, i liksom när, när mycket står på spel, när, när folk har mycket investerat då, då blir spelet på ett helt annat sätt. Det här jämför det här med poker, att då spelar känslan väldigt stor roll. Var folk är känslomässigt. Och då ytterst vad man har för relationer. Ens relationer, om man då är chef eller på en arbetsplats det är det som är avgörande för... Vad man har för resultat. Man behöver en massa saker på plats. Man behöver ha utrustningar och processer och, och permar och slå i för hur man ska göra saker och ting. Men det som är avgörande, det är de relationer man har och vad man gjorde för att komma till den punkten man nu befinner sig. Vad gjorde vi innan? Vad har, vad har gjort att vi har tillit till varandra? Vad gör vi? Vilka är det som i den här gruppen, i den här ledningsgruppen så är det 20 personer. Men av någon anledning så är det riktigt svåra beslut, när det verkligen står på spel, då är det samma fem. Som yttersta de som faktiskt fattar beslutet. Vad beror det på? Och hur hamnade vi där? Och vill vi ha det så här? Vill du ha det på något annat sätt? Det där är helt avgörande. Och då är liksom inte det här med processer och prylar och, och, och avsiktsdeklarationer och, och policydokument spelar ingen roll. Eller de här bilderna som man visar för sin personal två gånger om året på en powerpoint. Vi ger det här företaget de här tre värdeorden. Det där är inte värt något. Utan det är... Det är relationerna i rummet, hur de har blivit som de har blivit och inte minst då det, det jag kallar för löftet. Alltså vad man, hur vi ytterst förhåller oss till varandra, vi som jobbar tillsammans och gentemot vår omvärld. Våra kunder eller övriga delar av företaget. Och det där sitter liksom i köttet. Det är det som är avgörande för hur man kommer hantera en, en utmanande situation. Och hur blir man en av de där ledarna då, som är en av de fem? Ja, det har ju att göra med vad, 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 dels vad man har det har ju att göra med vad man har för historik. Alltså det är ju väldigt vanligt att vi tar till exempel en ledningsgrupp i ett företag. Man har, liksom, man har representanter för, för det, är de liksom de, det är någon som är marknadschef och de tunga divisionerna och det är någon som är HR och någon som är kommunikation och, och det är. Och sen så är det så att de som, de oftast är det så att de riktigt svåra besluten, det är en mindre grupp som tar. Och det är oftast de som på ett eller annat sätt är kopplat till det som har de största konsekvenserna som väger tyngst. Oftast med att man har en stor del av verksamheten, att man har ett stort ekonomiskt ansvar. 
i de avgörande besluten kommer inte den som representerar HR och kommunikation ha något, ha något tungt. Att väga tungt är för att man har, inte getts, man har inte getts det ansvaret. Och då finns det liksom ett skäl till att man väljer vissa typer till att ha de tunga rollerna. Vilket oftast då är män. Det för så ser historiken ut och så har vi alltid gjort det här. Och när vi, ska välja, när vi ska välja en ny person till det här jätteviktiga jobbet så väljer jag som ska välja gärna någon som är som jag. Och då det här som vi pratar om gräsligt mycket i samhället att man män väljer män. Heter man Anders eller Stefan och är 57 år så kommer man välja en Anders eller Stefan som är kanske 53 år då för att man behöver ha föryngring och något nytt och fräscht. Och liksom inte förstår att man, man begränsar sig. Och att man då skapar en massa strukturer för att det är liksom samma ena som under samma förutsättningar fattar samma typer av beslut hela tiden. Men är det någon skillnad på män och kvinnor om man skulle ta ja, vi tar Sten 53 eller Britta 53? Ja, det, det är massa de... skillnad på män och kvinnor. Därför att män och kvinnor i samhället till följd av hur det ser ut gör o... tvingas, drar massa olika erfarenheter, tvingas leva under massa olika villkor vilket gör att man generellt sett om man har en Anders eller en Gudrun att man kommer att ha olika erfarenheter och sätt att förhålla sig till dem. Och det finns en massa exempel på när, när, man, när, när ledningsgrupper eller militäroperationer eller när, när olika sammanhang av olika skäl har lyckats bryta det där. Och när man är i det här avgörande rummet, i det avgörande ögonblicket när man står där, man har den där lite mindre gruppen som ska fatta det avgörande beslutet när man då till följd av den historik man hade innan man hamnade där har lyckats få in andra perspektiv. Folk som har andra erfarenheter, andra kunskaper. Och så har man tillgång till ett helt annat utfallsrum av vad man kan göra. Och så gör man någonting som annars inte hade varit möjligt. Och det är just att, att, att få folk med andra bakgrunder, erfarenheter, utbildningar, etnicitet, erfarenheter av livet. Att, att få dem i företag eller institution att, att få ha roller som innebär ansvar och, och konsekvenser och allt möjligt som gör att det liksom byggs tillit mellan en grupp människor att man har gjort svåra saker tillsammans förut och vet vad varandra går för Förstår, och då, är styr, och då, och då blir ofta den här styrkan ihop att man inte har 15 stycken svensk som har varit med om en typ av grej Nej, precis. att man har en blandning för att kunna fatta ett bredare, mer ja. rätt Beslut. Och då kommer man fatta, man kommer fatta mycket bättre beslut. Och man kommer, man kommer vara mycket duktigare, man kommer vara mycket starkare, man kommer tjäna mera pengar. Man kommer, man kommer klara det man behöver klara mycket bättre. Och det är otvetydigt så. Sen finns det en massa struktur och skäl som gör att, att, att man i olika sammanhang vill liksom hålla det där ifrån sig. Men, men så är det. Du pratar ju mycket om också hur man ska klara saker som är omöjligt. Ja. Möjligt. Och, och framförallt när man får den här känslan att det här är omöjligt. Ja. Vad är, vad är omöjligt för dig? Ja, det som, ja, det som, vad som är omöjligt för mig. Ja, alltså, jag menar omöjligt ja, som ord. In, inte ja, jag, att, förstår, jag förstår vad jag menar. Flyga, alltså, det, det... flyga till rymden. Alltså det typiska som liksom karaktäriserar när man ställer sig inför något omöjligt är att man, man, det är något man vill göra eller man, ställer, man får en uppgift eller vad det nu är. Och sen så, ens omedelbara reaktion det är att man liksom listar en massa saker som gör ja men det här har jag inte tid till. Det har inte tillräckligt med tid, det har inte tillräckligt med pengar eller resurser eller kunskap. Eller, direkt så gör man en massa punkter som 
där man för sig själv berättar varför man varför det här man omöjliggör det för sig. Man får, man får en uppgift och sen så förhåller man sig till den på ett sånt sätt att man omöjliggör den för sig. Det här blir ju inte möjligt av de här rationella skälen. Och då har man ju liksom redan boxat in så man, liksom resultatet är ju klart. Och det där är ju en mänsklig reaktion. Det, det gör ju alla så när man ställs inför någonting svårt. Och då att bryta det där mönstret där avgörande att, att liksom ha ett annat angreppssätt. Jaha, om jag nu måste göra det här vad, vilka kriterier måste uppfyllas för att det ska vara möjligt? Vad, ja, som jag brukar säga, vad är absolut nödvändigt för att kunna lyckas med det här? Och så hittar man ofta några saker. Och då, och då kanske det är möjligt under andra förutsättningar. Hur man ska göra då är tvärtom. Att man ska skriva saker. Vad är det jag behöver göra? Om, ja. om man får någon uppgift som känns skrämmande i ja. början. Om man får själv på tanken att det här kommer jag aldrig klara av. Det här, det här är omöjligt. Då är det bara tvista om. Vad är jag behöver för att lösa det här och gå på den vägen istället för den ja. vägen? Och sen just att sortera upp det här med vad är, vad är det som är baserat på känslor? Att till exempel börja med att ja, det är okej okay att vara rädd och orolig för det här. Det är rimligt. Det är ofta en väldigt rimlig reaktion. Och att man är, man, man är okej okay med den. Det försvinner inte därför. Det är fortfarande obehagligt och man är fortfarande rädd. Men man behöver liksom inte förhålla sig till att min reaktion av någon anledning är onormal eller har inte med det att göra. Och sen också att, att hitta liksom de här, då det rationella sättet att, att ta sig an då. Okej, okay, om det är det här som ska göras, vad är, vad är det som krävs? Vad är, vad är absolut nödvändigt? Ja, jag behöver få till det här eller göra det här. Och det kan ju, det kan ju, det kan ju gälla allt möjligt. Det är ju inte bara liksom på jobbet. Det kan ju ha att göra med som vanligt, med relationer eller saker som man, något man tycker skulle vara roligt att göra men som är, känns svårt. Vi gjorde en undersökning på den här på framgångspodden för uh, ungefär ett halvår sedan och då fick vi fram att uh, 68% av de som lyssnar på dem är någon typ av chef, ledare, har ja, någon typ av sån position och kan ja. fatta, fatta någon beslut. Sådär. Vad skulle du säga några av de vanligaste felen som ledare eller chefer kan göra? Det är att man. Det är dels att liksom inför stora omställningar, svårigheter, att, liksom att man förhåller sig bara till det rationella och inte till, till det som har att göra med känslor. Att man ska fokusera på relationer. Att man inte. Det är väldigt lätt att man hamnar i att, att försöka lösa vad och hur. Multiplika skruvfrågor. Snarare än som chef. Hålla sig kvar. Och förhålla sig, varför, varför gör vi det här? Att skapa det här, med, det här med luftet. Vad är det vi vill åstadkomma? Hur ska vi förhålla oss till varandra, vi som ska göra jobbet? Och vad innebär det i hur vi behöver förhålla oss till vår omvärld? Att, att hålla, hålla, behålla den där höjden. Att inte dras ner i, i vad och hur och, och en massa detaljer. Djävulen döljer sig detaljerna, de behöver lösas. Men sättet att komma åt detaljerna, det är inte att liksom ta dem var en för sig, utan att Få allt att tillhöra en helhet. Att inte vara en massa skickliga instrumentalister utan att vara en, en samstämd orkester. Att man har ett, liksom, de övergripande idéerna. Och får man det att funka som chef då kommer de här instrumentalisterna under den att fortfarande vara skickliga instrumentalister men få helheten att gå åt, åt, åt samma håll. Och det där var ju en erfarenhet som du också fick när du var nere i Kenya på Mombasa. 
Ja just det, ja, det var när vi, vi kom in, vi hade, vi, det var ganska tidigt i missionen så vi kom in i ett matlager, World Food Programs lager för all mat och, och mediciner som skulle in till Somalia och som var enorm, det var ett, som ett berg med mat och där, det var så att vi hade löst vårt jobb, vi tyckte vi var ganska bra in, innan och duktiga så här, men vi hade hållit på ett litet tag och sen så när vi liksom såg det här att det, det är den här maten som inte hade den borde vara det är ett berg med mat som gjorde en sån här svältkatastrof dessvärre väldigt begriplig att det är så här mycket mat som inte hade det borde vara då fick man också klart för sig det här med varför, varför gör vi det här ja, vi gör ju inte det här för att vi ska flyga helikopter och bedriva underhåll på dem utan här är vi en chans att rädda fyra miljoner människor från att svälta ihjäl och vi fick det där övergripande varför? och då blir det liksom ett smörjmedel hela verksamheten Istället för att folk kommer till mig och säger att det här funkar inte, den här är dålig, det här har slutat funka. Och så ska jag som chef hantera ofta misslyckanden och brister och, och, och negativiteter. Så man får till det där, den där svängningen, när alla i hela enheten, ja men det är det här det handlar om. Då kommer de till mig istället med möjligheter, ja den här, den här är trasig, men vi kör så här istället. Ja det här var en svårighet, men jag föreslår att vi lägger om på det här sättet. Jäkla skillnad. Ja det är helt. Och så alltså, vi, och så samma jag, team. Jobba på två ja, helt olika sätt. Och så behöver jag bara förhålla mig till att välja. Eller, ja, det där, kör på det. Såklart vi gör det. Eller nej, vi kan dessvärre inte välja det där av de här skälen. Men, men det blir hela tiden att man liksom har konkreta och positiva saker att välja mellan. Istället för att bara förhålla sig till en massa negativiteter. Saker sönder som annat. Så det fallerar och, och allt sånt där. Men det liksom blir en helt annan attityd i hela arbetet som gör att, att, att det löser sig. Det, det, det löper på framåt istället för att man liksom bara prickar av dåligheter och förhåller sig till att, att fixa enskildheter. Så, så att varför är varför en mening är ja, key? Varför gör vi det här? Där börjar man. Och då, när man liksom har klart det där för sig då får man till det här löftet som jag säger. Hur ska vi förhålla oss till varandra? Man får till det här smörjmedlet. Varför gör vi ytterst det här? Och det gör att alla kommer... Istället för att man blir osäker på hur ska jag göra det här fallet, vad är alla ens medarbetare? Hur ska jag med det här och alla små dilemman som uppstår i vardagen? Istället för att man ser, när man har det där med löftet och det här varför tydligt, då infinner sig en instinktiv känsla för hur man ska lösa varje enskildhet. Och så kommer var och en att sitta med en, liksom en tydlig bild av vad, vad, vad är min del i det här och hur ska jag sträva för att det här ska bli verklighet? Ska vi kunna ta ett exempel i ett företag då? För att det är så. På ett sätt så känns det enkelt att förstå när man åker ner på så här stora uppdrag och rädda ja. folks liv. Men, men så är det ju inte om man jobbar på ett ganska vanligt företag eller man mm. jobbar på en bank. Eller ja. det är så här. Vad, vad skulle man kunna ha för, för varför? Och Jag kan ta ett med. exempel. Ja. Jag jobbade med ett danskt företag som heter Grundfoss. De gör vattenpumpar. Och de sa så här att men vi gör vattenpumpar. Vi är, all, vi är alltid en del av någon annans helhet. Det är någon annans varför som vi levererar prylar till. Så vi har väldigt svårt att bygga en historia, ett löfte och det här du pratar om. Så att de var grundfoss vattenpumpar. Men sen när de insåg att deras vattenpumpar förekommer i princip överallt i världen där det görs rent friskvatten som ju är en avgörande förutsättning för livet. Så när de gick från grundfoss vattenpumpar till grundfoss Water for the world, som i och för sig då bara är en massa ord och lätt blir de här, den här frasen på en powerpoint. Men den här insikten att vänta, det vi håller på med det är en grundläggande förutsättning för ett värdigt liv för människor runt om i världen. 
då infann sig en stolthet i, på alla delar i företaget. Och han som står liksom längst ner vid någon svarv på en fabrik i Danmark och gör någon detalj. Det är ju liksom inte bara att han gör den där detaljen och han är bara en liten kugg i ett stort maskineri. Utan han känner ju ännu inte att, att, att det här har att göra med att få ut friskt vatten till människor. Och då kommer också de beslut han behöver fatta förhålla sig till det där. Och det där var en stor skillnad för dem. Och då blir det någonting som sätter sig i köttet snarare än att man två gånger per år ser en powerpoint och säger alla just det, det är det där vi är. Utan någonting som man känner hela tiden. En värdering. Ja, ja det, är det är en värdering, som... det är en meningsfullhet. Det känns som det där kan man nog hitta på allting. Jag tänker bara så här, men ta ett tryckeri som trycker böcker. Bara ja. trycker pappret. Då är det ju att, nej men här sprider vi böcker, kunskap över, ja, över Sverige eller här eller... Om man jobbar på en bank så kan det även vara ett varför att man får folk att kunna uppfylla sina drömmar eller bo. Eller... Sen behöver man, ju, man behöver ju liksom jobba med det. Man behöver hitta det där. Och sen så behöver man jobba med det. Inte bara visa det på den här powerpointen utan man behöver liksom på olika sätt förhålla sig till det så att man verkligen känner det, vad det innebär i vardagen. Och då, då får man folk att förhålla sig till, på ett annat sätt till jobbet. Och det blir dessutom mycket roligare om man får mer gjort. Det finns bara fördelar. Men det är en del jobb att komma dit. Du pratar också mycket om att samhället är värderingsstyrt. Ja, och du tänker vad jag, vad jag menar om det. Ja, men exakt. Ja, alltså det, har ju, det har det ju varit alltid. Värderingar finns ju hela tiden. Men det som är väldigt tydligt är att, att eh, den värld som är, allting som sker ute i världen, vi har det hos oss hela tiden- inte minst då liksom genom sociala medier, våra mobiltelefoner och allt vad det är. Att, att när det sker, när det är en naturkatastrof någonstans så vet vi det fem minuter senare. När jag står i kön i affären och så väntar jag på att få betala så dricker jag upp min telefon och så får jag se att någon har begått något förfärligt brott. Så påverkas jag av det där. Och det där, vi, sitter, vi är där högt och lågt hela tiden så är vi i, i det här hela tiden. Och, och för väldigt många så det, det liksom bygger upp någon slags vi kan kalla det för en, 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 en slags frustration över att det här vill man ju påverka, så här ska vi inte ha det. Och, och, och då har man i allt högre grad ett behov att, att göra någonting åt det här. Vi, vi, vi vill att det ska ske någonting. Och det innebär att de platser som vi är på i vår vardag, arbetsliv och företag och ja, vad vi nu har för jobb, så är det inte bara det att vi vill att, att jag ska lösa mitt jobb och få min lön, utan man vill att det här som jag gör med mitt liv, det ska liksom påverka helheten. Jag vill vara med och göra en bättre värld. Och när folk letar efter ett nytt jobb nu för tiden så är det ju inte bara det att oh, jag vill ha en bra lön och gymkort och kunna jobba hemma hemifrån på fredagar utan man, vill, man känner att man vill vara en del av ett större sammanhang och att det här, den här plats jag är på tar ansvar för den här världen som är. Och det, där blir, det räcker liksom inte bara med att, att ett företag är jätteduktiga på att tillverka den produkt vi gör och vi säljer den billigt och sådär utan, utan man ska generellt på sin arbetsplats eller som ett företag eller vad det nu är för situation ställe förhålla sig till allt möjligt i världen vad är våra värderingar här ja visst vi tillverkar den här produkten men hur förhåller vi oss till MeToo och att man är tydlig med det och det innebär att om man har om man gör ett tydligt ställningstagande för många gör olika typer av ställningstagande men de är ganska, de är ganska mjuka kanter de innebär ingenting gör man ett tydligt ställningstagande då kommer det också kosta 
Man kommer hamna i dilemman som inte nödvändigtvis har att göra med att man tillverkar pasta eller en bil eller att man vid ett mjukvaruföretag utan i och med att man, utan i och med att man tydligt tar ställning i samhällsfrågor som har att göra med vad det nu kan vara, klimatet, flyktingar eller, eller MeToo och så vidare så kommer det uppstå situationer där man måste ta ställning där det kostar det dilemman uppstår som inte har att göra med jobbet som sådant att göra. Och det där kommer bli vanligare och vanligare. Och det förväntas av alla delar av samhället att, att, att ta ställning och förhålla sig till det som sker övergripande. Och de som förstår det och de som gör det på ett, på ett bra sätt, de kommer det gå bra för. Och de som inte gör det kommer det inte gå så bra för. Och det ser vi ju massa exempel på runt om oss. Det är ju varenda vecka som det är någonting där... där det uppstår liksom värderingsmässiga konflikter, dilemman som, som man mer eller mindre bra lyckas hantera. Och det där är ju Sverige ganska bra på att i liksom Sveriges kultur att inte hantera, att försöka vara så neutral exakt allt som finns hela tiden. Ja, 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 vi som land har ju en lång tradition av att inte, vi, å ena sidan har vi en massa åsikter, men vi vill inte ta ställning när det får konsekvenser. Nej, för jag, jag tänka, det är ju svårt då för en... För en ta en vd då, som, att man ska gå på det där, att det är bra i längden men som du säger, det kostar också det, det, kommer, att att kosta. det kommer vara 10% nu som tycker att det här är helt åt helvete fel och ja. kommer gå emot det ja. men då är det också då kan man tappa och... tar, man, och det är så, tar man tydligt ställning i frågor som ytterst kanske är väldigt politiska, så kommer man förlora vissa kunder, men man kommer sluta andra betydligt mycket närmare sig man kommer skapa ett, ett, ett band det finns en väldigt tydlig gilett där rakbladstillverkaren finns en, de har gjort en reklamfilm som, jag, som har gått i USA då, som är ett väldigt tydligt ställningstagande och det är liksom inget man förväntar sig av någon som gör rakblad de här gör rakblad varför tar de så tydligt ställning i, i frågor som har att göra med diskriminering och då är det naturligtvis så att en del kommer tycka att det där ska de inte hålla på med eller jag har en annan åsikt, jag kommer köpa en annan rakhyvlar men för en väldigt stor del av befolkningen så kommer de som ska gå och köpa en rakhyvel tycka att de får betydligt mycket mer än rakhyvel. Det är också ett kommersiellt beslut. Och de som jobbar på företaget, en del vill kanske inte associeras med det här och söker sig någon annanstans. Men de som jobbar där känner att de gör betydligt mycket mer än, än tillverkar, designar och säljer rakhyvlar. Utan jag är en del av någonting som står för någonting som är värt någonting för mig. Och då kommer man skapa betydligt mycket starkare band. Men det är viktigt att förstå att det kommer kosta... Ett ställningstagande är inget värt om det, inte, om det inte har något pris. Och det måste man klart för sig. Du har också blivit utnämnt till årets talare två gånger. Ja. Jag frågade Ravelli som har med podden nu för några veckor sedan. För han har ju föreläst väldigt mycket efter hans fotbollskarriär. Ja. Frågade han, har du några, några tips när man står på scen eller ska hålla ett föredrag framför några? Och då sa han att Nej, man ska vara glad. Och hur blir man glad? Jo, man kan tänka att alla i publiken är nakna. Det är, <laughs> ja, det är ett sätt. Har du några, har du några eh, tips eller tankar på hur man blir en bra föreläsare eh, och får med sig de som sitter där? Att få, ja, jag, jag, några, klart jag har några konkreta saker. Jag tycker att eh, man ska... Eh, såklart, det är ju jätteenkelt. Alltså man utgår från vem man är. Vem är jag och vad, vad kan jag göra? Hur är min personlighet så att det på något sätt kommer med? Att man inte försöker vara något annat än man inte är. Man ska inte visa sina egna minnesanteckningar. Alldeles för många, alldeles för mycket text på sina bilder. 
Och i själva verket där man visar det är ju sina minnesanteckningar för att jag ska komma ihåg vad jag ska säga. Ja, så man betydligt kör mindre klassiska text. powerpointarna med, med ja, ska, bullet points överallt. Ja, precis. För man ska komma, just det, nu ska jag prata om det här nu. Precis, det ska man inte göra. Man ska kunna sitt material. Man ska kunna sitt föredrag. Och då kan man använda en powerpoint till att visa bilder eller förstärka någonting. Men så fort man har en text där människan kan inte läsa en text och lyssna på någon annan och förhålla sig till det samtidigt. Så får man antingen vara tyst då eller själv kommentera texten men betydligt mycket mindre text generellt gäller för alla. Och det där tycker jag är ett, ett fel som väldigt många gör, många företagsledare gör. Att man, man, man är inte fostrad i den här retorikgrejen. Jag vet inte hur många gånger jag har stått när det är någon ekonomichef eller någon vd eller någon försäljningsdirektör som ska ha sitt måndagsmöte och berätta hur det har gått och har gjort så här 48 slides. Precis. Och man bara sitter efter fem minuter och bara fy fan vad tråkigt Nej. det här är. Och sen och var den här vdn eller försäljningen, den här typen av chefen På något sätt så i slutändan så vill ju den Att man ska ta med sig något från det här oh. Den har ju lagt jättemycket tid på alla sina 48 slides Precis. Men effekten blir ju att ingen där tar med sig något Nej. För att det är så jäkla tråkigt Och att man bara, det är inte ett, det, det, det är kanske är rätt det den person säger Men det kommuniceras inte in Nej, och det är ju så att har man en publik under Ja, säg en halvtimme eller vad det nu kan vara. Det är max tre budskap, tre slutsatser, tre idéer, tre tankar man kan ta med sig därifrån. Om jag ska ge sen generellt. Man kan ha en godast själv i världen för att man behöver få alla att förhålla sig till de här 48 handlingspunkterna och det här, de här viktiga grejerna. Men det, det kommer bara rinna av. Sen så skulle jag också vilja säga att folk kan gott kosta på sig att våga vara allvarliga. Allt måste inte alltid vara roligt. Man måste inte alltid... Ta upp en sak som är jobbig och, 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 och vad det nu kan vara på något sätt. Jag vill inte kalla det för negativ, men, men just allvarlig eller jobbig eller, eller sådär. Och sen runda av det med ett skämt. Allting måste inte sluta med ett skratt. Och det är alldeles för många som håller på med det. Hur ska man lägga upp det då? Vad finns det för olika? Vi säger att man går in på någonting allvarligt. Vi säger om du pratar om... om jag kan, ju berätta, jag kan ju prata om Estonia eller Somalia eller händelser som jag har varit med om som, som är liksom jobbiga eller dramatiska. Och, och, och dels att, att man vågar ta upp saker som, som liksom inte alltid är angenäma och, och bara är roliga. Jag, jag upplever generellt att folk har ett motstånd mot det. Jag upplever att många känner att de måste, liksom, oavsett vad de pratar om, så måste de tryffera det med en massa skämt. Och en del gör det väldigt bra. Men, och, men, det, men många gånger så skulle det vara ännu bättre om man tog ner det där lite grann. Och våga, våga låta en publik eh, sitta i en känsla av allvar. Eller, i en, i en, 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 eller med liksom någonting som känns lite sorgligt eller, eller svårt och sådär. Folk klarar det. Sen behöver man ju liksom inte dra ner dem i, i bäcksvart mörker. Så ska de liksom vara där och så slutar det på det sättet. Men man... Det är inte farligt att låta folk uppleva en känsla av allvar. Och sen, oavsett sammanhang, så måste man alltid när man kommer in ska hålla ett föredrag. Man måste fånga sin publik. Man kan inte börja vara effektiv och nyttig med budskap och innehåll liksom sekund två. Utan man måste få folk att känna, vem är du och varför ska jag lyssna på dig? Och vad, vad, vad gör att jag har något slags förtroende för dig? Så det där tar en stund. Att, att etablera en relation med sin publik. Och det måste man också kosta på sig. Och ha med. Hur bygger du upp det då? 
Ja, ja, det beror ju också på vad det är för sammanhang. Men, men jag säger några ord om kanske vem jag är. Fast det kommer jag in på efter en stund. Till att börja med så är det mest att man gör sig bekväm. Att här står jag och där är ni. Och, och det kan vara någonting om vädret eller någonting som har hänt nyligen. Eller om lunch man just har ätit. Eller, bara så att de får en känsla för vem, vem är jag? Hur pratar jag? Hur verkar jag vara? Verkar jag vara trygg med att jag står här? Eller är jag jättenervös? Jag ser er, jag står inte med, med, massa, med ett manus 10 cm framför näsan. Så det har att göra med att etablera en relation. På samma sätt som ett möte mellan människor. Man kan ha ett, liksom ett affärsmöte, men först måste man ha något slags utbyte av varandra. Där man investerar någonting i varandra. Jag investerar någonting i den här, i det här, i den här stunden, i det här ögonblicket. Jag är här för att jag vill vara här. Och sen så kan vi komma till varför jag är här. Och det är samma sak med hållit föredrag. Att man, man måste bygga upp någonting en stund innan man kommer med det som är budskapet och viktigt. Vad ligger närmast dig nu? Hur ser 2019 ut? Vad det gäller ja, författarskap ja, eller ja, föredrag? Ja, eller jag förstår. Vad ligger du tid på? Jag lägger... Jag lägger rätt mycket tid på att hålla föredrag. Och det har, jag, ja, det har jag ett antal i veckan typiskt. Det kan vara mer eller mindre. Ibland kan det vara sju en vecka, ibland kan det vara inget en vecka. Men det, det är... Hur många har du per år ungefär? Jag tror att jag gjorde 127 förra året. Det är så sjukt många. Det, det är en del. Men sen så, nu så lägger jag ganska mycket krut på att skriva på min nästa bok, då, en roman, en, en thriller. Så att när jag har en dag utan föredrag eller en förmiddag utan föredrag eller vad det kan vara, då, då sitter jag och skriver på, på en bok. Så att det, det blir ju å ena sidan att sitta väldigt mycket för sig själv i sin egen lilla värld utan att förhålla sig till någon. Och sen att liksom gå upp på en scen och ha en, en mer eller mindre stor publik framför sig. Och liksom, det är väldigt extrovert och väldigt introvert men, men det där funkar bra för mig jag, jag, jag tycker om den där blandningen även om det ibland liksom tar mycket energi och det du föreläser om det är ju väldigt mycket men, din resa plus ledarskap ja men det, det är typiskt det här att, att ur mina jag, jag berättar ju min historia på olika sätt men att liksom göra brygger då över till det sammanhang som publiken sitter i det kan ju vara det kan vara en arbets- det kan vara ett sjukhus som, som ska göra en stor förändring. Att liksom, mina erfarenheter gör jag till verktyg för dem. Jag jobbar mycket tillsammans med Isabel Moretti. Där vi, hon har en helt annan bakgrund. Hon kommer från den politiska världen och har jobbat med stora sammanhang och stora organisationer. Och vi gemensamt jobbar med företag, ledningsgrupper och vad det nu kan vara för att för att just ta en svår situation. Det kan vara något nytt de ska göra, en förändring, vad det nu kan vara. Och liksom omvandla deras, ta en strategi och göra den till, till handfast ledarskap. Vad innebär att vi ska göra det här? Att, att göra en analys av vad, vad är det för slags omvärld ni befinner er i? Vad är det ni behöver förhålla er till? Och hur ska ni göra det för att få det, få det på det sätt som ni vill? Och då, då handlar det om att man hel eller halvdagar jobbar med ledningsgrupper, arbetsplatser och vad det kan vara för att inte bara prata om saken utan att få dem att, att, att implementeras, att verkligen sätta sig så att, det, att man får till en förflyttning. 
många gånger ett föredrag det är när jag pratar en timme det blir liksom ett tomteblås brukar jag säga där man bränner av någonting i mörkret och i bästa fall så fascineras människor och de tänker att så där ska jag göra och det där borde vi ta tag i och så där skulle vi jobba istället. Och det vi gör då det är att göra den där transformationen så att det verkligen blir en förflyttning så att de på riktigt jobbar på ett annat sätt eller tänker annorlunda eller, eller inte lägger så mycket fokus på det här utan att istället börja ägna sig åt det där när, när man är klar med dem. Vad kostar en hel dag med er två? Det kostar typ att med förarbete och möten, genomförande och liksom efterföljande rapporter så kostar det mellan 40 och 50 000. Mm. Då får man riktigt kompetent. Ja, och då kan, man ju, då kan man ju ställa det i relation till att ta in en managementkonsult under ett halvår och vad de kostnaderna är. Ja, verkligen. verkligen. Så att vi, vi, vi lever och tror och blir bemötta av att det är stor utväxling på de, på de pengarna jämfört med andra sätt att jobba. Ja, det är jag helt övertygad om att det är. Mm. Verkligen. Framförallt genom att ni har såna olika så här specialistområden också. Ja, jo, precis. Tillföra... Vi är inte två personer som har gjort samma sak och så står vi och talar i mun på varandra utan det handlar om väldigt olika perspektiv då. Där mitt ett väldigt operativt ledarskapsperspektiv och hennes är väldigt ett, att, att kunna genomföra en analys av en komplex situation och vad man påverkas av och vad man kan påverka för att, för att göra någonting annorlunda. Och det där gemensamt är väldigt kraftfullt. Now it's time for Sister då kommer jag in på de tre sista frågorna och då tänker jag att vi ska börja med ett, ett tips så att man ska lyckas nå sitt mål oavsett vem man är. Ja. Att man har någonting man verkligen vill tydligt, hur ska man kunna klara av att nå det? Jag tror att när man, ser, när, man, när, man, när man uppfattar någonting som ett personligt mål då ska man ha en, det är viktigt att ha liksom en, en dialog med sig själv om är det här genuint viktigt för mig? Är det jag som tycker att det här är viktigt eller har jag lärt mig att det är viktigt eller är det någon annans förväntningar jag ska upp, uppnå? Så något som är avgörande för svåra saker som är, liksom är viktiga det är just att det här är på riktigt viktigt för mig. Då, då har man en stor drivkraft. Det är en viktig sak. Uh, när folk frågar, liksom vad, vad borde jag ägna mig åt? Vad kan jag bli duktig på? Då tycker jag en väsentlig fråga är man ska ägna sig åt saker som man inte kan, inte kan hålla sig ifrån. Mm. Förstår vad jag menar? Jag kan inte hålla mig från att skriva. Jag, jag, jag måste skriva. Så då gör jag det. Och har ju någon mån lyckats med det. Och då blir man också bra på det för man har stor passion för det. Ja, det är ju det, det jag har. Alltså, oavsett vad jag ställs inför så kommer jag hitta vägar att få göra det. Om jag inte tycker så mycket om det och det är någon annans sak jag ska uppfylla. Då är det liksom, när jag stöter på ett hinder eller det dyker upp någonting annat. Då är det lätt att man liksom släpper eller ger efter vad det nu är. Men om jag liksom, hela mitt inre liksom bara vill det här, då, då, då kommer det bli mycket lättare att göra. Det, det är två saker som är avgörande. Ja, super. super. Om du skulle få möjligheten att skriva något meddelande på en stor billboard som syns över hela världen. Vad hade du skrivit på den billboarden? <laughs> som syns över hela världen. Oj, ja... Eh. Ja, det blir, ju, det blir ju någonting i stilen med alltså behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det tycker jag är väldigt bra. Eh, och den är också ganska positiv. Ja, den är bra. Ja, var försiktig med andra. <laughs> var försiktig med dina människor. Eh, ja, det får nog bli det. Behandla, behandla andra som du själv vill bli behandlad. Är det ett... Eh... 
Är det en sak som du själv har levt efter? Ja, det, det, jag ska säga så här. Jag önskar att jag hade gjort det i, i allting. Och ibland så, så, så kommer man liksom till självinsikt. Men det är ett bra sätt att, att analysera en situation på. Det kan ju liksom vara en konflikt man har med i sin relation eller på jobbet eller något sånt där. Att man liksom, mitt perspektiv, hur, hur är jag? När man liksom att se båda delarna. Hur, hur är jag? Använder jag samma argumentation? Förväntar jag mig samma saker som, som förväntas? Det där med att liksom se båda delar, det har med det att göra. Eh, att se andra. Att inte bara se sina egna behov. Eh, mm. Jag försöker, ska jag säga. Jag försöker. Måste det måste man verkligen jobba på hela tiden. Det är så lätt att brusa upp också med det här som jag pratar mycket om med känslor. Att det är så lätt att vissa typer av känslor tar över. Jag träffade, jag var ju precis nere i Spanien nu och, och, och jag och Ida köpte en lägenhet då. Min fru Ida då, som inte vet det. Men då så träffade jag en där som också var med i framgångspodden. Faktiskt är mest lyssnare av sig inte framgångspodden. Han heter Rickard Eller och har så här extremt mycket lyssningar. Men eh, han sa så här i alla fall att han fattar ingen beslut när han är arg. Nej. Och sen det är klart att eh, det är vissa olika typer av situationer så måste man ju fatta beslut om också. Man ja, kan inte, så är det. Man kan ju inte bara säga okej, okay, nu händer det här. Men, men, men generellt sett, han ja, försöker göra det. Jag förstår precis. Ibland så är det så att man ställer sig för någonting där man måste fatta ett beslut. Ja. Men ibland, ja, det där känner jag verkligen igen. Nu är jag på fel humör, jag är för trött, jag är för utmattad. Jag ska inte fatta ett beslut om det här nu. Jag ska vänta med det. Det, det där har jag gjort betydligt mycket mer på senare år än jag har gjort tidigare. Ja. Att, att förstå att den här situationen, beslutsförutsättningarna är inte de bästa. Och om jag kan vänta ska jag göra det. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller boka dig, hur gör man då? Eller följa det du håller på med? Ja, jag finns ju på sociala medier, på Facebook och LinkedIn och sådär. finns hemsida både för mig och det som jag gör tillsammans med Isabel Moretti. Moretti Kariel heter vi när vi jobbar med det. Kan man googla och hitta vår, våra sidor. Och både på, på de här hemsidorna så går det att komma i kontakt med, med, med mig och oss. Och samma sak på sociala medier. Härligt. Stort, stort tack att du gästade Robert Kariel. Tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Och från en stridspilot till en annan stridspilot tänkte jag säga. Men det är det inte. Men det är en, en riktig stridis. Johanna Nordström, en av Sveriges främsta komiker, kommer på onsdag. Och det är ett skrattretande, sjukt roligt avsnitt med en tjej som bara... Hon bombar fram i Sverige. Alltså hon bara fullständigt exploderat på stand-up-scenen och också inom social media. Jag älskar hennes Instagram-konto Johanna Nordström. Det är så jäkla roligt. Så det har vi att se fram emot. Och det blev så jäkla bra. Och jag hoppas du också känner dig bra och att du har en fantastisk vecka. Så hörs vi snart. Ciao! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.